0: Dag, juffrouw Haan. Dag, meneer Beerta. Dag, Maarten. Juffrouw Haan wil voortaan mevrouw genoemd worden. Waarom? Omdat zij vindt dat haar dat als gepromoveerde vrouw toekomt. Dan moet ik voortaan maar jonge heer genoemd worden. Wat ben je toch een ouderwetsman. Maar je weet het nu dus. Ik heb het gehoord. Iets anders. Je weet dat Ter Haar niet terugkomt. Ter Haar komt niet terug. Waarom niet? Hij is ernstig overspannen. Hij verwijt ons dat hij te hard moest werken en dat wij geen waardering voor zijn werk hadden. Maar volgens de dokter hoeven wij ons dat niet aan te trekken. Dat zeggen alle mensen die overspannen zijn. Ik heb nu aan Nijhuis de opdracht gegeven om een advertentie te zetten voor zijn opvolging... En aangezien ik zelf binnenkort voor een week naar Duitsland ga, heb ik hem ook gevraagd een en ander af te handelen. Ik had zo gedacht dat Nijhuis hem maar moet inwerken. Kan Nijhuis dat? Als Nijhuis dat wil, kan hij dat. Het is alleen de vraag of hij het wil, want dat moet je bij hem altijd afwachten. Morgen. Dag Jaap. Wat vond je van de bijeenkomst? Uitstekend. Grote opkomst. Bovendien heb ik in de trein het laatste deel van Balzac uitgekregen, zodat ik een goed besteden dag had. Nu proest. Heb jij Balzac ook gelezen? Alleen Le Père Goriot en Eugénie Grandet. Maar ik vond er niet veel aan. Balzac is een van de boeiendste auteurs uit de 19e eeuw. Zijn milieuschildering is onovertroffen. Ik vind hem niet boeiend. Ik vind iemand alleen boeiend als hij over zichzelf schrijft. Onzin. De helft van zijn figuren is hij zelf. Dat kan wel zijn, maar ik heb geen ogenblik de indruk... dat hij over zichzelf nadenkt, zoals Standaal bijvoorbeeld. Van zulke literatuur hou ik niet. Ik vind Balzac ook heel boeiend. In ieder geval vind ik Standaal boeiender dan Balzac. Dat is natuurlijk grote onzin. Je kunt niet zeggen dat de ene schrijver boeiender is dan de andere. Je kunt ook niet zeggen dat Verlaine boeiender is dan Homerus. Je kunt zeggen dat je hem boeiender vindt. Dat is hetzelfde. Maar daarvoor kwam ik niet. Hebt u hier de tweede druk van de Vries? Balk is een knappe jongen. Hij zal het toch ver
1: brengen? De weersverwachting meegedeeld door het KNMI in de beeld, geldig van vanavond tot morgenavond. Veranderlijke bewolking met plaatselijk regen of enkele buien. Matige tot krachtige, aan de kust tijdelijk harde of stormachtige wind... tussen west en noord. Over het algemeen weinig verandering in temperatuur. Goedemorgen, heren.
0: Dag, D. Dag, juffrouw Haan. Was jij nog van plan om dit jaar weer college te geven, Anton? Ik was het wel van plan. Dan moet je er toch eens over denken om ze op te schrijven. Dan hebben ze een handboek. En dan kun jij volgend jaar Capita Selecta gaan geven. Dat is veel boeiender. Boeiend wordt het bij mij nooit. Je hengelt weer naar een complimentje. Een onderwerp mag nog zo zijn. Onder mijn handen wordt het altijd een saai stukje. Ja, dat weten we nu wel. Bovendien moet ik ze toch ook de boeken laten zien. Als ze jouw tekst op papier hebben, hebben ze daar des te meer tijd voor. Om van een boek te genieten, moet je het een tijdje in je handen hebben. Daar heb je gelijk in. Een boek in mijn handen is het hoogste genot wat ik ken. Een sensueel genot. Nou dan. Maar ik heb een fobie voor schrijven. Dan neem je een bandrecorder om het op de band op te nemen. Nee, nee, stel je voor. En dan mijn gestotter ook nog op de band zetten zeker. Nou, ik zou er nog maar eens over denken. Ik geloof werkelijk dat ik haar maar zo'n bandrecorder aan laat schaffen. Dan zijn we tenminste van het gezeur af. Heb jij verstand van radio's? Nee. Karel wil dat ik een radio met een ingebouwde platenspeler aanschaf. Hij zegt dat zoiets 4000 gulden kost. Is dat niet erg veel? Dat is veel. Heb jij een platenspeler? Nee. Maar je hebt toch wel een radio toestel? Jawel, maar dat is een oude nog van mijn ouders, dus ik weet niet hoe duur die was. Toch niet meer dan 400 gulden, denk ik. Het maakt me verschrikkelijk zenuwachtig. Ik heb er de hele avond niet van kunnen werken. 4.000 gulden. Moet je eens denken hoeveel boeken ik daarvoor kopen kan. En dan zo'n nieuwe radio. Ik heb nog een radio. Ik wil helemaal geen nieuwe. Dan zou ik het maar niet doen. Moet u die oude dan weggooien? Dat ook nog. Wat moet er dan met die oude gebeuren? Ik denk dat ik het maar niet doe. Ik zeg gewoon dat ik er van afzie. Ik luister trouwens nooit naar de radio en ook niet naar platen. Daar heb ik helemaal geen tijd voor. Maar ja, als ik dat tegen Karel zeg, dan lacht hij me in mijn gezicht uit. Het maakt me zenuwachtig. Z zenuwachtig.
1: De Rijkslandbouwconsulent deelt mee dat gistermiddag in het hele land... de omstandigheden gunstig zijn geweest voor het optreden van aardappelziekte. Ik
0: heb vannacht gedroomd dat de belastinginspecteur mij een boete van 400 gulden had opgelegd... omdat ik een particuliere brief op papier van het bureau geschreven had. En dat kan heel goed, want ik heb eens in een brief aan een correspondent... die ik toevallig ook persoonlijk kende... geïnformeerd naar de gezondheidstoestand van zijn vrouw. Die man was directeur van een postkantoor geweest... en die heeft mij toen aangegeven bij de postale recherche omdat ik een portvrije envelop had gebruikt voor een persoonlijke opmerking. Die klacht is toen wel geseponeerd, maar ik ben er erg van geschrokken. Dus ik dacht in mijn droom, ja, dat is wel zo, ik zal maar niet reclameren. Maar wat zal Karel verschrikkelijk boos zijn, want nu kunnen we geen toestel kopen. Dat is natuurlijk een teken dat ik hem eigenlijk niet kopen wil. Ik moet het dus maar niet doen. Met Beerta? Ja, ik ben aan het werk. Ik ben altijd aan het werk. Die is ook aan het werk. Wij zijn allebei aan het werk. Ja, niet iedereen heeft zulk werk als jij, dat hij tot tien uur in zijn bed kan liggen. Mm. Nee, Karel, dat zeg ik niet. Je begrijpt me weer helemaal verkeerd. <lacht> nee, 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 nee. Maar waarom bel je nu eigenlijk op? Want ik heb het druk. Ik moet nog een brief schrijven en ik heb nog een bespreking te doen. Nee. Dat komt me slecht uit. Omdat ik het druk heb. Niet alleen een brief en een bespreking, ja... Ja, nog een brief. Ik heb vandaag nog wel tien brieven te schrijven. En hoe lang duurt dat dan? Nou goed, als het maar niet langer duurt, want ik kan de tijd eigenlijk niet missen. Dag. Karel wil om twee uur dat radiotoestel met me gaan kopen. Zou Nijhuis geen verstand van radiotoestellen hebben? Die is nogal technisch. Misschien? Karel wil dat we een Philips nemen. Dat is een betrouwbaar merk, zegt hij. Wat heb jij voor merk? Ik heb ook een Philips. Want ik heb wel eens gehoord dat er een heleboel merken zijn. Telefunken, Groenbisch en zo. En RS? Hoe weet je dan welke de beste is? Dat moet je aan zo'n man vragen. Maar zo'n man weet niet hoe onhandig ik ben. Zo'n man heeft natuurlijk een grote mensenkennis. Want ik moet er een met heel weinig knoppen hebben. Die draai ik toch maar stuk. Bassen en zo, dat is niks voor mij. Nu nadert het moment met de rassen schreden. Ik wou dat nu maar de directeur kwam en zei dat ik het gebouw niet verlaten mag. Of dat er een heel belangrijk bezoek kwam. Hier ben ik. Maar nee, het is nee, maar.
1: Op het ogenblik snellen de jagers van de Haringvloot naar de Nederlandse kust, met aan boord de vangst van de eerste nacht. Vier jagers uit Scheveningen zijn nu onderweg naar Nederland. Dit zijn de Scheveningen 121, de Oceaan 6, met 46 kantjes, de Scheveningen 72, de tonny met 45 kantjes, de Scheveningen 225, de Delie, met 49 kantjes, en de Scheveningen 55, de Noorderkroon, met 110 kantjes aan boord.
0: Ik heb me verslapen. Wat zeg je nou? Nee, maar... Enfin, we dachten dat je ziek was. Dat zou nog erger zijn geweest. Dat is dan afgesproken, D. Je mag hem aanschaffen. <lacht> Trouwens, ik kan er niet zoveel van zeggen, want ik heb me ook eenmaal in mijn leven verslapen. Volgende week komt Van Hamme. We moeten dan eindelijk een beslissing nemen over de eerste aflevering. Heb jij daar je gedachten nog over laten gaan? Ja, ik heb een voorstel. Laten we daar dan maar meteen over vergaderen. Roep jij Heindeboer even? Heindeboer is er vandaag niet. Wanneer is hij Wel, als ik hem hebben moet, is hij er nooit. Enfin. Dan moet het maar zonder hem. Ik luister. De kaarten... Meneer Beerta, hier is een meneer Bos uit Oudoren, die wil u spreken. Waarover wil hem spreken? Hij zegt dat hij correspondent is en dat hij toevallig toch in Amsterdam moest zijn. Zeg hem dat ik nu in bespreking ben en dat ik hem onmogelijk kan ontvangen. Vraag maar of mevrouw Haan hem wil ontvangen... Jawel, meneer Beerta. Ga door. De kaarten zijn onvolledig. Dat heb je de vorige keer ook al gezegd. Maar er kan geen sprake van zijn dat ze worden vernietigd. Dat kunnen we ons niet veroorloven. Dat is aardig van u om hier op te zoeken. Ja, maar ik wil uitleggen waarom ze onvolledig zijn. Dat interesseert me minder. Volledigheid bestaat niet. Als we zouden moeten wachten tot we volledig waren... zou er nooit een atlas verschijnen. Ze zijn onvolledig omdat ze over bijgeloof gaan. Volksgeloof. Bijgeloof is denigrerend. Volksgeloof. En dan nog volksgeloof waar niemand meer in gelooft. Hoe weet je dat? U gelooft toch ook niet in Ken Maar ik ben toch niet representatief? Het gaat nu juist om het gedachteleven van eenvoudige lieden. Daar zijn die verhalen het langst bewaard. Het blijkt uit de antwoorden. En als ze erin geloven, praat ze er niet over, want dan maken ze zich belachelijk. Ze weten dat wij hen niet belachelijk zullen maken, omdat wij wetenschappelijk zijn. Maar ze weten niet wat hun buurman denkt. En als we hun buurman gevraagd hadden, zouden we waarschijnlijk een heel ander antwoord gekregen hebben, terwijl we net doen alsof zo'n antwoord voor het hele dorp geldt. Als het nou gebruik geweest was dat iedereen kan zien, dan hadden we enige zekerheid gehad dat het wel of niet in zo'n dorp voorkomt. Nu weten we het op zijn best van één man. Misschien is dat dan wel de laatste. Maar als het antwoord negatief is, weet je dus niets. Dus als er verschillen zijn, zegt dat ook niets. Er zijn trouwens bijna geen verschillen. Het is een geweldig rommeltje, behalve op de kaarten van de benamingen van die verschijnselen. Maar die zijn eigenlijk meer voor juffrouw Haan. Mevrouw Haan. Ik kan er in ieder geval geen woord over zeggen. En wat is nu je voorstel? Dat we de kaarten beschouwen als een overzicht van de antwoorden die op de vragenlijsten zijn binnengekomen, zonder commentaar. En dat we in het commentaar alleen de letterlijke tekst van de antwoorden publiceren en de gegevens die we in de literatuur hebben gevonden. En wie moeten dat dan doen? Hein de Boer en ik. En wanneer dacht je dat je klaar zou zijn? Dat weet ik niet, maar als ik op deze kaarten commentaar moet geven, kom ik nooit klaar. Ik... Ik zal erover nadenken.